0: A partir de agora Gestos de amor O céu e o inferno Senhora Ana Belvilha Com César Vargas Que a paz de Deus recebe todo pensamento Nos ampare, nos auxilie Nesse momento que estamos fazendo considerações Em torno da doutrina espírita Morri e agora o que, que acontece depois da morte? Vamos partir da ideia de que se o prezado amigo ou amiga está nos ouvindo é porque tem uma concepção espiritualista da vida, que acredita na vida depois da morte e que está buscando informações de como se processa a passagem do que acontece do outro lado da vida. A boa notícia é que nós não estamos desamparados na busca do conhecimento. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, na sua obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, nos traz informações precisas sobre o que acontece conosco depois da passagem. Nós estamos considerando a segunda parte do livro. Na primeira parte, ele traz toda a questão associada à doutrina, que fala do futuro e do nada, do receio da morte, sobre o céu, sobre o inferno. Fala sobre purgatório, sobre a doutrina das penas eternas, explica sobre as penas futuras segundo o Espiritismo, anjos, demônios. E depois disso tudo, ele nos faz um convite para nós entendermos como é a passagem. E, importante, ele traz exemplos nessa segunda parte de como é a passagem do, dos chamados Espíritos Felizes. Convido aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ouvir gravações, que façam. Tem vários exemplos, como o senhor Samson, o senhor Jobar, Felipe Van Dorst, entre outros. No capítulo 3 da segunda parte, Kardec nos traz exemplos de espírito em uma condição mediana. E é o que nós vamos considerar. Nós vamos considerar o último exemplo do bloco desses espíritos em uma condição mediana, que é o da senhora Anne belevelle qual poderia ou deveria ser o nosso objetivo nesta consideração? É nós entendermos como se processa a passagem de um espírito que está caracterizado nesta condição mediana. O que torna uma pessoa, na visão espiritual, uma pessoa de condição mediana? E quais são os resultados da vida do outro lado, para uma pessoa que tem essas características. E depois nos perguntarmos o que, que eu posso tirar de ensinamento deste caso, que é o caso da senhora Ana Beleville. Ana Beleville era uma jovem mulher morta aos 35 anos, após ter passado por uma longa e cruel doença. Ela era ativa, espirituosa, dotada de uma rara inteligência, de uma grande retidão de julgamento e de eminentes qualidades morais. Era esposa e mãe de família devotada, possuía além disso uma força de caráter pouco comum e um espírito fecundo em recursos que jamais a deixava desprevenida nas circunstâncias mais críticas da vida. Sem rancor por aqueles dos quais tinha muito a se queixar, estava sempre pronto lhes prestar serviço quando a ocasião se apresentava. Intimamente ligada a ela há muitos anos, pudemos seguir todas as fases de sua existência e todas as peripécias de seu fim. Um acidente motivou a terrível doença que causou sua morte e que antes a mantivera de cama por três anos presa aos mais cruéis sofrimentos que ela suportou até o último momento, com uma coragem heróica e durante os quais sua alegria natural não o abandonou. Acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas preocupava-se muito pouco com isso. Todos os seus pensamentos se dirigiam à vida presente, que ela muito considerava, sem, no entanto, ter medo da morte. Sem procurar os prazeres materiais, porque sua vida era muito simples, com facilidade se privava do que não podia obter, porém tinha instintivamente uma inclinação especial para o bem e para o belo, que sabia aplicar até nas mais pequenas coisas. Ela queria viver mais por seus filhos que por si mesma, pois sentia que era necessária a eles. Eis porque se agarrava à vida. Conhecia o Espiritismo sem o haver estudado profundamente, Interessava-se por ele, porém não chegou a fixar seus pensamentos sobre o futuro. Para ela era uma ideia verdadeira, mas que não deixava nenhuma impressão marcante em seu espírito. O que ela fazia de bem era o resultado de um movimento natural, espontâneo e não motivado pela ideia de uma recompensa ou de penas futuras. Já há muito tempo seu estado era desesperador e esperava-se vê-la partir de um momento para o outro. Ela mesma não tinha mais ilusões. Um dia em que seu marido estava ausente, sentiu-se desfalecer e compreendeu que sua hora havia chegado. Sua visão estava nublada, a perturbação invadia e ela sofria todas as angústias da separação. No entanto, não queria morrer antes da volta de seu marido. Fazendo sobre si mesmo um supremo esforço, ela disse Não, eu não quero morrer. Sentiu então a vida renascer, Recuperou o pleno uso de suas faculdades. Quando seu marido voltou, ela lhe disse, eu ia morrer, mas quis esperar que estivesse perto de mim, porque ainda tinha várias recomendações a te fazer. A luta entre a vida e a morte prolongou-se assim durante três meses, que foram apenas uma longa e dolorosa agonia. E então ela desencarnou. A primeira... E evocação foi feita no dia seguinte à sua morte. Meus bons amigos, disse ela, obrigado pela vossa preocupação comigo. Além disso, fostes para mim como bons pais. Pois bem, aleigrai-vos, eu sou feliz. Sossegai meu pobre marido e protegei meus filhos. Fui imediatamente para junto deles. E então... Foi-lhe perguntado, parece que a vossa perturbação não foi longa, pois nos respondeis com lucidez. Ao que ela respondeu? Meus amigos, sofri tanto e sabeis que sofri com resignação. Pois bem, minha prova terminou. Não vou dizer que estou completamente desligada, porém não sofro mais. Isto é para mim um grande alívio. Neste momento estou radicalmente curada e vos asseguro, mas tenho necessidade do auxílio das vossas preces, para depois vir trabalhar convosco outra pergunta qual pode ser a causa dos vossos sofrimentos? ela responde, um passado terrível meu amigo, outra pergunta podeis nos dizer qual foi esse passado? ela responde ó, oh, deixe-me esquecer um pouco eu paguei tão caro e aí interrompeu-se esta primeira entrevista ela estava bem, mas ainda não tinha feito totalmente o desligamento. Se nós formos comparar com os espíritos felizes, nós vamos perceber que estes não. No, quase que imediatamente após o desencarne, há o desligamento. Ela não, no caso dela, não teve esse desligamento instantâneo. E aí nós podemos já nos perguntar por quê. Por que, que no caso dela não teve? E a gente já pode responder em função dessas primeiras informações que Kardec e os espíritos que estavam mediando esse trabalho nos trazem. Ela tinha um apego muito grande à família, aos filhos. E esta preocupação, este apego aos filhos fez com que ela pedisse e fosse atendida, até porque era um espírito mediano que não fazia o bem na sua plenitude, mas não fazia o mal, que era desapegada das coisas materiais, menos da família. Então, ela pôde ficar mais um tempo na carne, mais um tempo que não foi proveitoso e foi um tempo de muito, muito sofrimento. Então, nós já começamos a aprender a primeira coisa com relação a este exemplo da Ana Belleville. O apego às emoções, mesmo as, as corretas do filho, a falta da perspectiva maior de que a vida verdadeira é a vida espiritual, fez com que ela ficasse presa à matéria e isso prolongou o seu sofrimento e fez com que a passagem não fosse tão rápida e tão suave como dos espíritos felizes. Vamos fazer uma breve pausa nesse instante e voltamos em seguida. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Um mês após o desencarne. Agora que deves estar completamente desligada e que vos reconheceis melhor, ficaremos felizes por ter convosco uma conversa mais clara. Podereis nos dizer qual foi a causa da vossa longa agonia, visto que ficaste durante três meses entre a vida e a morte? Ao que ela responde Obrigado meus bons amigos Pela vossa lembrança e pelas preces bondosas Quanto elas me foram salutares E quanto contribuíram para o meu desprendimento Ainda tenho necessidade de ser amparada Continuai a orar por mim Vós compreendeis o que é a prece Não dizeis fórmulas banais como tantos outros Que não percebem o efeito de uma boa prece Sofri muito mas meus sofrimentos são amplamente avaliados e me é permitido estar muitas vezes junto dos meus queridos filhos, que deixei com tanto desgosto. Eu mesma prolonguei meus sofrimentos. Meu ardente desejo de viver para os meus filhos fazia com que me agarrasse de qualquer forma à matéria, e ao contrário dos outros, eu persistia em não abandonar o infeliz corpo, com o qual era preciso romper, e que era para mim um instrumento de tantas torturas. Eis aí a verdadeira causa da minha longa agonia. Minha doença, os sofrimentos que suportei, expiação do passado, uma dívida a mais que paguei. Aqui nós vemos o grande ensinamento deste exemplo de Ana Belevelli. O apego, e veja bem, não era apego às posses materiais, ela era desprendida. Mas o apego à vida atual, sem a perspectiva de que a vida continua, e da vida espiritual fez com que ela ficasse naquele sofrimento e prolongasse. E nós vemos também, sem ela entrar em detalhe, até porque não era necessário, que aquele sofrimento que ela teve de três anos antes do desencarne era em função de comportamentos antigos em vidas pretéritas que ela estava quitando com a lei. E ela continua nos dizendo, Ai de mim, meus bons amigos! Se eu vos tivesse ouvido, que imensa mudança haveria em minha vida presente? Que alívio eu teria experimentado em meus últimos instantes? E quanto esta separação teria sido mais fácil se, em lugar de me opor a ela, eu me tivesse deixado levar com confiança na vontade de Deus pela corrente que me arrastava? Porém, em vez de dirigir meu olhar para o futuro que me esperava, eu via somente o presente que ia deixar. E aí nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, na questão 922, a pergunta. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a infelicidade do outro. Há, entretanto, uma medida de felicidade para todos os homens? Os Espíritos nos respondem. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Era o caso dela. Com relação à vida moral, consciência tranquila. Era o caso dela. Agora a última parte, e a fé no futuro, que não era o caso dela. Ela não tinha a perfeita perspectiva da vida futura e de qual é a vida real, que é a vida do Espírito. E isso a fez ficar apegada. E repito, não era apegada a bens materiais, era a própria família. Ou seja, faltava fé em Deus, uma fé pura, uma fé mais consistente e ela diz, quando retornar à terra, serei espírita, e vos asseguro, que ciência prodigiosa, assisto às vossas reuniões frequentemente, as instruções que são dadas a vós, se eu pudesse ter compreendido quando estava na terra, meus sofrimentos teriam sido bem amenizados, porém a hora não era chegada, hoje compreendo a bondade de Deus e sua justiça, mas não estou bastante adiantada para não me preocupar mais com as coisas da vida. Ela continua ligada à família e lá com os filhos. Meus filhos, antes de tudo, ainda me prendem a ela, não mais para animá-los, mas para velar por eles e esforçar-me para que sigam a estrada que o Espiritismo indica nesse momento. Sim, meus bons amigos, ainda tenho grandes preocupações, uma principalmente porque o futuro dos meus filhos depende dela. E aqui ela nos dá um conselho muito interessante, que seria muito bom se nós tivéssemos competência para seguir. Ela disse que se ela tivesse ouvido, prestado atenção e praticado o que o Espiritismo dizia para ela, com relação à vida futura, ela não teria tantas dificuldades. Podeis nos dar algumas explicações sobre o passado que lamentais? Ai de mim, meus bons amigos, estou pronta para vos fazer minha confissão. Não dei valor ao sofrimento. Vi minha mãe sofrer sem ter piedade dela. Eu a chamava de doente imaginária. Por jamais tê-la vista na cama, eu achava que ela não sofria e ria dos seus lamentos. Esse é o motivo dela ter passado pelo aquele sofrimento. Seis meses depois, ela dá um outro depoimento. E vamos ver a pergunta. Agora que... Tempo bastante longo se passou desde que deixaste o vosso invólucro terrestre? Podeis nos descrever a vossa situação e as vossas ocupações no mundo dos espíritos? Ao que ela responde? Durante minha vida na Terra, fui o que geralmente se denomina uma boa pessoa. Porém, antes de tudo, eu amava o meu bem-estar, compassiva por natureza, não teria sido capaz de um sacrifício penoso para aliviar um infortúnio. Hoje tudo está mudado. Eu sou sempre eu, mas o eu de antigamente sofreu modificações. Evolui. Vejo que não existem classes nem outras condições além do mérito pessoal do mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom está acima do rico orgulhoso, que o humilha, humilhava ao dar-lhe sua esmola. Cuide especialmente da classe dos que estão atormentados pelas aflições familiares, a perda de parentes ou da fortuna. Tenho por missão consolá-los, encorajá-los e sou feliz por isso. Nós percebemos que ela já está praticando no plano espiritual a grande dificuldade que ela tinha enquanto estava encarnada. Vamos observar na questão 642 do Livro dos Espíritos é, qual era o grande problema que ela tinha. Pergunta Kardec basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura a que os espíritos respondem não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças pois cada um responderá por todo o mal que tiver sido feito em consequência do bem que não tiver sido praticado esta é a grande questão por que que Ana Belleville era um espírito mediano e não um espírito feliz, um espírito mais adiantado e não se enquadrou na primeira classe de exemplos que são os exemplos dos espíritos felizes porque ela era pegada e principalmente porque ela deixou de fazer o bem que podia ter, ter feito porque ela não tinha uma perspectiva mais profunda da vida espiritual isso tudo decorrente da grande questão que nos interessa faltava-lhe uma ideia clara de Deus os espíritos felizes entendem Deus, compreendem Deus sugiro que por favor leiam ou ouçam a gravação sobre a escala espírita vai ficar mais fácil entendermos ela não tinha a noção clara de Deus, a ideia de Deus e isso fazia com que ela fosse materialista e apegada e isso fazia com que ela deixasse de praticar o bem que podia e quando nós deixamos de fazer o bem que nós podemos fazer nós não estamos cumprindo com o nosso objetivo, com o nosso dever conforme está muito claro nesta questão 642 de o Livro dos Espíritos então, no plano espiritual, ela já começou a perceber que ela devia praticar a caridade. Como nós sabemos, fora da caridade não há salvação. Não adianta nós nos voltarmos para a nossa família, sermos egoístas e olharmos para o nosso próprio umbigo. Nós precisamos ampliar o nosso conceito de família, ver toda a humanidade como família e nos preocuparmos com o amor em expansão um amor que envolve todas as pessoas, e não apenas aqueles que estão mais próximos, que são os nossos filhos, que não são os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos parentes consanguíneos. Que Deus nos ajude e que nós possamos tirar muito bom proveito deste maravilhoso exemplo que a doutrina espírita, através do Senhor Allan Kardec, nos trouxe. Que Deus nos abençoe a todos.